0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Culminamos hoy nuestro recorrido por las ciudades de la Antigüedad Mediterránea, ocasión que aprovecho para expresarles nuestro más profundo agradecimiento por su siempre generoso seguimiento. Muchísimas gracias. Y en esta clausura nos acompaña esta tarde el profesor, el académico José María Luzón, a quien agradezco que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es catedrático emérito de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Antes lo fue de las universidades de Santiago de Compostela y de Cádiz. Fue director del Museo Arqueológico Nacional y del Museo del Prado. Actualmente es miembro del Consejo Científico del CNR de Italia. Entre sus excavaciones destacan las llevadas a cabo en Pompeya e Itálica, ciudad esta última de la que nos hablará anteriormente en uno de estos ciclos. Esta tarde nos llevará hasta Éfeso, situada en la actual Turquía y que conserva vestigios del Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. En 2015 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Les invito, pues, a un paseo por Éfeso de la mano del profesor José María Luzón, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación March la oportunidad de, de hablar aquí de una ciudad. Se va a hablar de, de ciudades, de varias ciudades, eso se ha hablado. Eh, y a mí me pidieron, eh, el profesor Baquedano, que fue quien me, me llamó para invitarme, me pidieron que eligiese yo una ciudad cualquiera, elige la que quieras. ¿Por qué Éfeso? Porque voy a empezar también dando un, unas pinceladas de nostalgia, de, de desazón, de tristeza y de esperanza. Los países occidentales pusieron el pie buscando yacimientos arqueológicos y ruinas en lo que fue Asia Menor. Estamos viendo Alicarnaso y eso que ven ahí es la base de uno de lo que fueron las maravillas del mundo. En la antigüedad. El mausoleo de Alicarnaso. ¿Dónde vemos mejor hoy el mausoleo de Alicarnaso? Aquí no se ve nada. Está en el Museo Británico la, de, la estatua de Mausolos, la estatua de, de Artemisa. Estamos en Pérgamo. Los alemanes fueron a extraer de ahí la ruina, la, las esculturas de lo que es el altar del Pérgamo, de Pérgamo, el Pérgamo Museum. Ahí vemos en, el, en la maqueta hecha por el Instituto Alemán ahí vemos eh, cómo, cómo era eh, y, bueno, ese, ese pérgamo monumental. Esto no es una de las maravillas del mundo, pero es el Sebastellion de Afrodisias. Aquí está la Universidad de Oxford. Hemos visto daneses, alemanes, ingleses, excavando... En yacimientos de Asia Menor. Este teatro es el teatro de Pamucale, y son los italianos. Torino, Universidad. Allí está este cartel en italiano explicando la historia de más de 100 años de excavaciones. Dídima, quienes hayan ido al Museo Británico y hayan visto esas estatuas sedentes, femeninas, que son de la avenida de entrada a este santuario, donde había un pozo sagrado, donde había bosques sagrados, donde había... Eh, estas son las estatuas del Museo Británico. Los ingleses ya en el siglo XIX estuvieron en Dídima también. Aquí es difícil ir. Aquí se siente uno se siente uno viajero del XVIII o del XIX, Está en una zona montañosa, poco accesible, y quienes excavan son los suecos. La, eh, la, el santuario de Labraunda, el Zeus Labraundos, era aquí. Aquí tuvo un atentado Mausolos. Aquí eh, hay construcciones eh, dedicadas, un, un, un gran salón de banquetes, etc., dedicado por Mausolos. Esta es la arquitectura de la Bragunda, suecos. ¿Por qué pongo estas imágenes? ¿Y por qué decía yo un poco de desazón al empezar? Porque España no está en ninguna de las ciudades que se han estudiado durante 100 años en Asia Menor. De esta manera, un yacimiento arqueológico escogido por misiones españolas y atendido por misiones españolas no lo hay. Y aquí otra de las maravillas del mundo. Si empecé enseñando el mausoleo de Alicarnaso y lo que queda de él, aquí en esta zona de juncos, pantanosa, en esta ladera sagrada de una colina, sagrada para todas las religiones, porque en primer término la única columna, dicen que queda, yo creo que la han montado, del de, de mausoleo, columnas de 18 metros de altura, de, de, perdón, del mausoleo, del Artemisión de Éfeso. Esto es Éfeso el Artemision, eh, Allí está la mezquita de Isabel y más arriba la basílica de San Juan. O sea, aquí todas las religiones, esta ladera se puede considerar una ladera de asentamiento de fe. El lugar fue, inicialmente, descubierto por un inglés que era ingeniero de ferrocarriles. Eh, Tom, eh, John Turtlewood que al final dejó de ser ingeniero de ferrocarriles y fue un arqueólogo a sueldo del Museo Británico. Publicó ese libro. Y es una arqueología curiosa. Nosotros en el siglo XIX también teníamos ingenieros arqueólogos en la prehistoria española, quienes estén un poco más familiarizados con la actividad nuestra conocerán el nombre de los hermanos Siret, por ejemplo, toda la historia de la cultura de Alargar. Ingenieros, que eh, unas veces eran ingenieros de minas, ingenieros forestales, o, o quienes hacían el ferrocarril. ¿Quién estaba haciendo un ferrocarril al mismo tiempo que estaba John Tuttle Wood estudiando eh, 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 el Éfeso y descubriendo el Artemision? El marqués de Salamanca. El marqués de Salamanca estaba haciendo los ferrocarriles pontificios hacia el sur y excava, excava eh, Pestum. Por eso el Museo Arqueológico Nacional tiene la mayor colección de objetos de Pestum que, que hay en el mundo, incluyendo las dos estatuas grandes del foro, la Libia y el Tiberio. O sea que el, el, el momento es ese. Pero muy poco tiempo después de la presencia de Wood en, eh, allí, ah, invito a leer el libro es muy ameno, muy divertido, porque mezcla la, la arqueología con la impresión que le está produciendo ahí a él estar en ese país. Esto lo hacen mucho los ingleses, eh, excavan en, en estos países eh, un poco exóticos para ellos y nos describen cosas. Esto es el dibujo que incluye en el libro de, de Éfeso de un bandolero que le quiso raptar. Entonces, eh, eh, a partir del momento en que fue informado que iba a ser raptado por unos cuantos bandoleros y tal, a partir de ese momento decidió llevar una pistola y lo, lo cuenta con todo detalle. Y a la mujer entonces la deja en Esmirna para no tenerla tan cerca de un lugar peligroso. Es que eh, imaginemos a mediados del siglo XIX lo que debía de ser estar en aquellos eh, lugares que vamos a ver ahora, Cuenta también cómo excavaban y, bueno, este es el plano de, de que monta él. Al final hay muy poca, muy poca cosa. está es la puerta de magnesia, la tiene identificada, algún poco de las murallas. Eh, bueno, él, él, le pone los nombres antiguos, el Mons eh, Coresus. Eh, y, y, bueno, hay algunos restos de edificios que él no sabe bien lo que son y que será parte del recorrido que hagamos luego. Escava eh, tierra acumulada, sobre todo en la parte baja, porque Éfeso, como son dos montes y la, el arrastre de, de agua de lluvia y el arrastre es tremendo, abajo se producen unos depósitos eh, tremendos eh, y hace trincheras de este tipo. Consecuencia de trabajar así, y hombre, él era ingeniero de ferrocarriles, tampoco es que fuese un, un ingeniero de minas o de estructuras, pero, pero tuvo aquí un accidente con un muerto, que lo describe minuciosamente. O sea, en el, en el libro de, de Éfeso habla de absolutamente todo. Eh, describe el muerto, pero además, bueno, de una manera un poco curiosa, porque la placidez de la cara del cadáver, cuando están él y su asesor, que era un filólogo griego que le asesoraba, eh, están viendo lo muerto, se ponen a hablar de la similitud de ese rostro con la escultura egipcia. Y, y, y van y, y, y lo, lo describen en el capítulo eh, eh, qué hay eh, en ese lugar el lugar el lugar para los arqueólogos eh, podría darnos mucho yo podría empezar aquí en el neolítico enseñar cosas neolíticas ya en el segundo milenio eh, parece ser que éfeso es la apasa hitita eh, eh, luego en épocas posteriores se atribuyen fundaciones míticas a, a una serie de personajes eh, varían, pero vamos él, eh, coincide mucho en eh, el, algunos autores en el nombre de Androcio, hijo de Codro y una leyenda, y luego también a Esmirna, una amazona eh, como fundadora de, del el sitio donde se va a eh, desarrollar el culto y dónde se va a hacer eh, el santuario, del cual en el Museo Británico hay algunas cosas, lo poco así importante que hay, eh, de las estas son las basas de las columnas del, eh, del Artemision, hay algunas cosas más, pero voy a hacer algunas incursiones para hacerme eh, entender, eh, sobre todo para quienes conocen, eh, eso es lo, lo, ha mucha gente por muchos motivos, ha viajado, es que allí eh, entran eh, por la puerta de Magnesia todos los años casi dos millones de personas. Eh, pero, pero a nosotros los españoles, a pesar de no tener presencia ahí, Asia Menor nos debe interesar por, por muchos motivos. Voy a ir acercándome eh, levemente a alguno de ellos. Eh, Este es Otto Bendorf y ese es el Museo de Éfeso. Es, eh, son los arqueólogos, que desde eh, los austriacos, que desde 1895 eh, eh, excavan en la ciudad, en Éfeso. Y ello eh, se debe a este plano. Bien, hay varias fases a las cuales yo me voy a referir en la historia de Éfeso y aquí están un poco mezcladas en este plano, pero bueno, este es el, el muro eh, helenístico, el que está este exterior, este es el muro, este muro es de época tardorromana. aquí hay una iglesia bizantina o, bueno, eh, que es, eh, coincide con el, el, el estadio, está ahí en medio, eh, aquí hay cosas de muchas épocas, pero... En Éfeso hay una historia que se mantiene durante toda la Antigüedad, que es la de una amazona que llegó a este lugar herida y se, re, se, refugió, en, en, eh, se refugió en el lugar del templo de Artemis. Amazona que nosotros conocemos y episodio que nosotros conocemos porque la estatuaria griega del siglo V, generó un, un tipo, el de la Amazona herida, por varios autores. Cuenta Plinio, he pasado un poco de largo porque voy a tener menos tiempo del que pensaba, eh, una escultura eh, eh, que es de Fidias, otra que es de Policleto, otra que es de, eh, de Crésilas y otra que es de Fragmón. Sabemos, por ejemplo, que la de Fidias, si sí, es, una, es una cosa... Esta tiene herida la pierna y sabemos que tiene herida la pierna porque se ha recogido el manto así para que no le roce en la herida. Esta eh, la de Fidia, y eso lo sabemos por la escultura que salió en la Villa Adriana en Tíboli. Por poner un ejemplo, esta es la de Crésilas que está apoyada sobre este pedestal. Bien, enseño esta porque es un hallazgo ocurrido hace no mucho en España. Es una de las esculturas más importantes que se han encontrado. Es una copia, siempre son copias. Claro. Es una escultura encontrada en Écija, la Amazona de Crescia, que conserva parte del color, de una calidad y una belleza extraordinaria. Igual que decían en la antigüedad que ir a Agnidos merecía la pena solo para ver la Afrodita Agnidia, yo diría que ir a Écija merece hoy la pena y parar si uno pasa cerca... Eh, solamente por entrar en el museo donde está eh, expuesta esta escultura. Hay un relieve en el Museo de Éfeso, que es la misma, está en el, la misma posición. Eh, todas eran muy famosas y son muy copiadas. Y este es el momento en que apareció. Apareció en el centro de Écija haciendo un parking subterráneo. Era un edificio enorme, un edificio público inmenso. En las escalinatas de ese edificio y en una piscina eh, que luego se vio cómo eran, salió la, la escultura que vemos, y van a preguntar, ¿y el parking? El artevisión, según Plinio, tenía unas, unas dimensiones enormes, tenía 115 metros por 55 de largo, 127 columnas, eh, hileras de tres delante, hileras de ocho, digo, hileras, bueno, eh, eh, en los lados cortos, tenía tres hileras de columna, en los lados laterales, dos. Y el arquitecto se le atribuía a eh, 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 Dinócrates. El, el, el templo este empezó siendo de madera, siglo VIII. Se, se hizo de de cerámica, madera y empezó a introducirse piedra cuando se hace la transición en la arquitectura griega en el siglo VI y se atribuye a Creso y es cuando se le da la monumentalidad ese templo arde en el año eh, 356 me parece que es la fecha eh, y arde porque Artemis no estaba allí en ese momento ¿Eh? Artemis ese, en ese momento estaba atendiendo un parto, el de Alejandro. Entonces, por eso, su templo salió ardiendo y ella no pudo hacer nada. Esas es la, son las, las leyendas, las tradiciones, las cosas que se cuentan en torno al, al Artemision. Allí hay una imagen de, de culto eh, que está dentro, la diosa vive dentro, y aquí vemos en el Museo de Éfeso una reconstrucción, del templo y, al fondo, una, eh, una imagen de, de la Artemis Efesia, Polimastia, la que tiene muchos pechos, es una eh, diosa eh, un poco peculiar, de la cual diré ahora un par de cositas nada más, pero solamente podría hablarse y largo de esa imagen y sus eh, atribuciones, propiedades, etcétera. Eh, El altar que hay delante es como el altar de Pérgamo, es un altar abierto, en U, aquí con una columnata, también de unas proporciones enormes, eh, etcétera. De esa imagen hay muchas copias, muchas. En, en Éfeso mismo han aparecido varias, solamente en el Britaneón apare, apare, aparecieron dos. Han aparecido y se reproducía mucho, en grande y en pequeño. De hecho, de la reproducción que se hacía de esta imagen de culto, que se vendían figuritas en plata o del templo mismo en plata, eh, eh, es de donde surge el, el conflicto de San Pablo con los efesios en el teatro, que luego leeré, si tengo tiempo, un parrafito de los hechos de los apóstoles. Eh, esta es. ¿En qué me voy a fijar yo en esta, en esta imagen? Me voy a fijar en en la complejidad del vestido. Si nosotros nosotros es que tenemos aquí un mundo que no está tan alejado, luego veré en un paralelo, que no está tan alejado, si cortamos esa figura por el busto, ese gran collar, esos collares que lleva puestos, esos, esos adornos que lleva a los lados de la cabeza, esas, esas cosas que todo tiene un simbolismo. Recuerdo la descripción de cómo, cómo se describió en, a fines del siglo XVIII, XIX, la dama de Elche, cuando apareció, es un joven que tiene un carro en la cabeza, describe uno. ¿eh? Bueno, pues esta tiene a la, es una mujer con un carro en la cabeza, podrían haber dicho de ella. Eh, y luego, muchos elementos en los cuales, como digo, me voy a fijar en, en uno. Bueno, Diosa de la eh, Potnia Terón, Diosa de, las, eh, de los animales, esto es una divinidad extendidísima en Anatolia con muchas vocaciones diversas, y puede ser Cibeles, puede ser esta Artemis, y pueden ser otras, pero además tiene aquí a los pies, bueno, detalles de. aquí a los pies, tiene esos elementos que son como un betilo cubierto por agrenón, por un agrenon. Esto, esto significa que aquí hay en, en esta diosa hay adivinación, eh, eh, lo mismo que la hay en el santuario de Delfos en Apolo. El, el betilo con el agrenón o el di, sacerdote cubierto por el agrenón significa que ahí hay adivinos, gente que va. A... Y este es uno de los elementos, una de las características de la diosa que el cristianismo va a querer borrar. De todos los símbolos religiosos que el cristianismo ha heredado de anteriores, y hay muchos, y de estos se podrían poner múltiples ejemplos, el traje de los divinos, que es la red, vamos, prohibidísimo, proscritísimo, si se puede decir, y, y es... Eh, y es uno de los motivos por los cuales esta diosa va a ser, eh, in, vamos, arrasada por el cristianismo, ni siquiera mimetizada en, en modo alguno. Bueno, su extensión es grande. Eh, la Artemis Efesia es la diosa que se venera en las colonias de Occidente. Las colonias de Occidente. Estamos en el siglo VI y, ojo, ese templo tan rico que se va a hacer, ese templo que va a tener de todo y van a tener, se hace con el dinero de occidente no olvidemos que a fines del siglo VII es cuando llega aquí Coleos de Samos que está enfrente si Samos está enfrente y dediquen el templo de Hera de Samos dedica el bronce y la plata y el tal que ha traído de Tartesos. es que estos templos tan ricos y en Éfeso este es uno de ellos eh, estos templos tan ricos son como las grandes iglesias y conventos que hacen los conquistadores españoles aquí con el dinero que traen de América. Es igual, ese es el momento, es un momento de gran riqueza, eh, de gran riqueza allí, porque están estableciéndose aquí. ¿Y dónde? En, en Marsalia, los foceos están, eh, acaban de fundar Marsalia, en torno al 600, y la diosa de Marsella es una Artemis de estas. Esta Artemis de Marsalia pasa al Aventino, a Roma... Es, y son los romanos los que la toman no de Oriente, sino de Masalia, y por eso tenemos estas, eh, y tenemos muchas, eh, en, en el mundo, en Roma tenemos en Nápoles, en el Museo de Nápoles, en, en colecciones romanas, las hay de todos los tamaños, Yo he puesto aquí dos ejemplos el símbolo de la ciudad pasa a la moneda y allí la tenemos a la derecha. Bueno, es que no he elegido un modelo muy bueno, pero es la diosa en el centro, que a veces lo que lleva es el, el grenon o unas cintas con nudos que le caen de las manos, que son también tienen un significado relacionado con la adivinación. Bueno, Estas son evoluciones que se han interpretado de otras maneras. En las excavaciones de John Turtle Wood, en el Museo Británico tienen esta cabecita preciosa, de, la podemos analizar, es una cabeza de una eh, perfección clásica, de uno, esos ojos almendrados, esto es una figura, pues eso, del siglo VI, iría pintada, la tenemos que imaginar con las pupilas pintadas, con, con el color, etcétera. Pero esta figura eh, es, es un modelo que también se conoce aquí, he dicho la Artemis de Éfeso en, en, en Marsella, pero aquí vienen figuras de estas que, que, van a, que van a dar pie a que se copien cosas o que se genere un gusto y un estilo. Hace quizá no llega un mes, me decía una colega alemana, y no estaba yo ni pensando en esto ni nada, me decía una colega alemana, me decía, es que yo veo en la dama de Elche tanta similitud con el mundo clásico, esas caras, ese, con el mundo jonio, me decía ella, siempre se ha dicho eso, siempre se ha visto, no digo que no, pero eh, ya que enseñé el otro ejemplo de la mis Efesio con esos adornos laterales tan descomunales, pues ahora, aprovechando este, este fragmento de cara de cabeza del Museo Británico, yo eh, quiero decir que no se puede hacer ahora mismo aquí un paralelo, eh, porque se nota, y lo vemos quienes sabemos lo que es el estilo de la escultura clásica, se nota la evolución en los ojos de estos, aquellos y una serie de cosas, pero que, que no le veo yo descaminado el, el enfoque de esta colega que de, me decía es ahí hay algo efesio, hay, hay algo eh, que... Que no, es, eh, que no viene de otro lugar del Mediterráneo, sino de Asia Menor. La, el, el, templo, eh, el templo está, eh, ese templo rico, hecho con ese dinero de Occidente, creo yo, eh, está un tiempo hasta el incendio, como dije, eh, el incendio que lo provoca un loco, eh, lo provoca uno que lo que quiere es pasar a la posteridad, que quiere que tenemos el nombre nosotros sabemos el nombre pero en la antigüedad estaba condenado a muerte el que pronunciase su nombre no sé si decir el nombre o no decirlo pero pero bueno eh, lo diré porque ya no me van a condenar pero eh, el, el nombre es heróstratos eh, pasó a la posteridad claro que pasó eh, ese es el plano de los de los austriacos los, eh, eh, austria Asume Éfeso, como hemos visto en los otros yacimientos anteriormente, los ingleses en Afrodisia, los eh, los suecos en la Braunda Asumen eh, el, eh, las excavaciones de Éfeso en 1895. Y es eh, Otto Bendorf el, el primero, y eh, esto se ascribe a la eh, Academia de eh, eh, Wiener, Wiener Academy de Wissenschaft, eh, y crean ahí dentro el eh, For Archaeology. Eh, en, en, y son los que se ocupan de Éfeso durante ciento y pico de años. Austria se ha ocupado de Éfeso ciento y pico de años en un instituto. Eh, me interesa subrayar esto porque ya entre todos los países que hemos mencionado que tienen presencia, miren otro más. El último gran proyecto en Éfeso, que lo enseñaré al final de esta conferencia, si el tiempo me da, eh, que son las casas colgantes que hay en el lado bajo de la, de la avenida de los curetes, eh, ha sido un proyecto hecho que en dos años han invertido 7 millones de euros. Estoy eh, Diciendo que cuando he dicho que España no tiene presencia arqueológica en Turquía, tampoco la tiene en Grecia. Hay 26 países que tienen un instituto de arqueología en Grecia y España no lo tiene. En Turquía también hay institutos. No tenemos yacimientos y cuando he dicho 7 millones de euros para, la, para un proyecto en Éfeso, quiero recordar que aquí los años que más dinero ha habido para las veintitantas excavaciones en el exterior que hace de España ha sido, no ha, llegado, ha sido un millón y se dan cantidades de, de 30.000 euros de 20.000 euros, o sea, no tiene nada que ver con la presencia que otros países hacen, porque aquí no se entiende el valor que esto tiene, el valor cultural que esto tiene y sería un escándalo que a los austriacos los expulsasen de aquí como ha estado a punto de ocurrir la prensa de los últimos meses se ha llenado de noticias de el desencuentro de, de eh, Erdogan y el gobierno austriaco, eh, que ha llevado al hecho de que les han cerrado las excavaciones de Éfeso. Ha habido un llamamiento internacional y ahora parece que está la cosa calmada, pero me llamó la atención mucho cuando vi las cifras, porque iban, eh, iban a, a, a salir a la calle. En ese momento había 200 investigadores de muchos países trabajando en Éfeso en, eh, en el proyecto austriaco. Había 50 que eran locales y las cifras que se daban eran, bueno, pues... Eh, y no es porque lo que decían los planteamientos hipernacionalistas o islamistas que, que animaban a la prensa a echar a los austriacos, decían, pero ¿qué más da? Si son 4, 5, 10 millones de euros lo que vamos a perder, esto no es dinero. No, no es dinero. Esto es investigación. Esto es investigación que o se hace como se está haciendo o no se puede hacer de otra manera. Eh, eh, si se ve solamente desde el punto de vista de que esto es un yacimiento turístico pues entonces sí, pero es que estos yacimientos no son solo para el turismo eh, de, a estos estudios le debemos mucho los que, eh, lo, los que pertenecemos a un mundo que está buscando sus raíces aquí y allá y más lejos eh, desde hace si, siglo y medio por lo menos en, en Oriente la primera entrada en el mundo griego fue a principios del siglo XIX bien mm, Aquí tenemos una cueva a la que los visitantes, los turistas, no suelen ir. Y si algún día vais, si os dejan, podéis entrar. La cueva de los Siete Durmientes. Los que saben lo que es, luego si sí puedo enseñar alguna imagen. Aquí tenemos la llamada o la tumba que llaman de San Lucas. Están aquí, por aquí fuera, hay cosas. Y aquí está una casa que atribuyen eh, a los últimos años de la Virgen. Está ahí. Eh, hay símbolos cristianos muchos, aquí el cristianismo se esplaya vamos era la capital de Asia, entonces claro. Nosotros vamos a entrar en este recorrido por esta puerta, que es la puerta de Magnesia, eh, y entramos y aquí hay unos cuantos edificios públicos, en torno a, un, a una Ágora que tiene dentro un templo, y aquí hay otro templo de culto imperial. Lo que vemos la mayor parte de las cosas son de época romana, hay niveles anteriores, hay edificios que tienen historia anterior, el que más historia tiene, y, y en los niveles, lo que pasa es que en los niveles las aguas freáticas están muy en superficie, no se puede excavar bien, es el propio lugar donde está el templo, que está al norte, por allá, no mucho, pero vamos, es la avenida, a ver, el teatro, por esta avenida, eh, eh, por aquí, ah, bueno. Eh, bueno, nosotros vamos a hacer el recorrido y lo primero que nosotros tropezamos son unas termas. Eh, esto, estas termas están situadas entre los dos montes que vemos ahí, que, eh, que son el, el monte eh, Pania... Eh, bueno, Pania... Que lo, yo, a mí los nombres son El Pion y el Corexos, que son los nombres griegos. Eh, pero bueno, eh, tienen nombres turcos ahora. Nada más, nada más entrar, por, eh, encontramos este lugar público y aquí el Pritaneum que es el lugar donde se eh, se reúnen uy, voy? se reúnen los eh, los mm, sacerdotes de rango superior en esta ciudad que son los sacerdotes vinculados a la propia artemis que son los curetes son los, los eh, sacerdotes que evocan aquellos que cuando estaban llorando los niños empezaron a armar estrépito tal es igual que lo del nacimiento de zeus en el monte ida eh, empiezan a armar estrépito para que no se entere era que su esposo zeus ha tenido con leda estos hijos y que no los oiga llorar y tal, entonces de ahí surge el, sacerdote, el sacerdocio en los curetes, que tienen una casa justo ahí, de, de, ahí detrás, un, un lugar de reunión. Eh, junto a ello está el Bulauterion, ¿eh? aquí se reúne el consejo, pero también, como esto está cubierto, eh, se, eh, es un lugar de asambleas, pero también puede ser un odeón, se define como las dos cosas. Muy parecido a esto, y como es también en época romana, tenemos otro muy parecido en dimensiones, y, y, eh, es el Teatrum Tectum de eh, en Pompeya. En Pompeya hay dos teatros, el grande y el que está cubierto. Pues esto es lo mismo, el Teatrum Tectum, lo cual... Podrá querer decir que en Pompeya cumple unas funciones similares. Pompeya no olvidemos que está en la Campania, que es una ciudad que tiene también raíces muy helénicas. Lo digo para lo, lo que es el uso del, del edificio, ¿no? Que no es aquí bueno del aquí tenemos un betilo. Mira, aquí cuando encontramos un betilo probablemente hay una ceremonia de colocar a Grenon y todo eso que decía antes, como en el Omphanlos. Eh, este es el pritaneón. ¿Qué es el pritaneón? En el pritaneón hay el, fue, el fuego sagrado de la ciudad. Aquí no son las vestales, como en Roma, los curetes. Eh, y tal y como nosotros lo vemos, es una construcción arreglada, pero hecha por Lisima con el siglo III. Eh, está rehecho en época de Augusto. Aquí es donde se encontraron dos de las esculturas de Artemis que hay en el, en el Museo del Arte de Efesia. pero bueno, se hacían banquetes, eh, era un lugar un banquetes públicos, quiero decir, en, en Pompeya que también lo hay es, eh, es en la palestra de detrás del teatro donde está el, el salón equivalente a esto, un salón para hacer banquetes oficiales, para hacer cere banquetes ceremoniales. En la Braunda es el que hace mausolos y que antes eh, bueno no enseñé fotos, pero es un edificio que se conserva bastante bien, las paredes muy altas y demás. Desde aquí vemos de ahora la, la vía, vía porticada y el, y el pequeño eh, buleuterion ahí. Seguimos caminando, en des, descendiendo entre los dos montes, y nos vamos a tropezar, es una eh, pendiente, nos vamos a, a encontrar con eh, una. Esta es la plataforma del. del .una especie de Ágora, bajamos ahí a un, a un cruce. Nos vamos a encontrar un monumento que es ese que hay ahí. Un monumento que tiene un enorme significado. Eh, está hecho en época. En primeros años de Augusto, pero está hecho por Memios, que es el nieto de Sila. Este es eh, un monumento con cuatro fachadas. Que está dedicado para conmemorar la victoria de Sila eh, contra Mitrídates eh, VI, que se subleva, eh, como rey del Ponto, se subleva contra los romanos. Pero además, no solo se subleva, es que mata, según las fuentes, mata de una así de una vez 80.000 romanos, mujeres, niños, hombres, viejos, hace una limpieza de romanos, Asia para los de Asia, ¿no? el grito de, de, de guerra. Eh, pues eh, eso fue en el año 87. Eh, Sila lo, lo derrota, lo vence, aquí tenemos un retrato, bueno, este es el monumento, este es un retrato de Mitrídates, eh, un retrato muy, muy ya tardo helenístico, tiene una cabeza como de una leonté que le cubre, con, igual que Hércules, es uno de los monumentos que, eh, que ennoblecen esta vía, el, el embolos de, de Éfeso, que, que llega hasta, al final hasta una fachada monumental, que es la de la arquitectura, la de la, la, de la, la biblioteca. En, en ese ángulo, habíamos visto por detrás el, esa, ese muro de, de sillares, eh, por, por, girando la esquina, eh, tenemos la entrada a una fuente, ¿eh? que es la fuente de Polio, que está construida en el año 97 después de d.C. Eh, por eh, Cayo, Servilio, Polio y su familia. Una fuente. Esto nos da pie para... Ya hemos visto las termas, pero vamos a, a decir qué que acueductos traen agua a la parte alta de Éfeso, porque... A mí me gusta, y lo hago a menudo cuando voy con amigos, con compañeros, voy a Pompeya, a mí me gusta hacer recorridos que no sean el recorrido habitual del turista y una de las cosas que les enseño a veces es el recorrido del agua por Pompeya. Desde la parte alta hasta abajo y vamos viendo depósitos, vamos viendo la entrada a las casas, vamos viendo la entrada a las termas, vamos hasta que llegamos al agua, al agua caduca que sale por, por unas salidas grandes que tiene la ciudad que vierten a los barrancos del mar. Pues eh, aquí en esta pendiente se puede hacer en Éfeso, se puede hacer y parcialmente lo vamos a hacer, el recorrido del agua. El agua que ha entrado a esas termas o el agua que de las termas va a pasar a las fuentes. En el Castellum Divisorium de la ciudad romana, el agua, primero va a las termas, evidentemente, luego va a las eh, fuentes y luego va... a ...a los particulares, si hay agua y si hay restricciones... Se ...empieza a, contar, a cortar en sentido inverso. Bien, eh, tenemos aquí la primera de las fuentes. Vamos a ver una sucesión de fuentes desde arriba hasta abajo. Fuentes monumentales, fuentes conmemorativas, fuentes honoríficas... Eh, es, eh, es, son solo fuentes, son son fuentes, son lugares de culto, son lugares de, de habitación de ninfas, ¿eh? las sanapa women hay que están ahí descansando con el murmullo de las fuentes, etcétera, etcétera Entonces eh, todo eso se describe en fuentes en, en textos antiguos eh, y le dan frescor seguramente porque en Éfeso un día de, de calor hace calor pero calor eh, ¿quién hay de momento hay tres acueductos que traen agua a esa parte alta, que son eh, el, el Kenjeros, que viene de 42 kilómetros, el Marnas y el del río Caíster, de 20 kilómetros. Bien, la, la fuente que estamos viendo eh, tiene otra arriba, que es esta. Que es este depósito, ese, ese, ese cuadrado que vemos ahí. Esa es la fuente de eh, Lecanius Vasus, eh, eh, Gaius Lecanius Passus. Lo sabemos por una inscripción. Es del año 80-82 después de Cristo. Y es una especie de... de de Palacio de Agua porque luego tiene unos canales por aquí. Y aquí estaba decorada un poco como serían las fuentes de la. de San Ildefonso, de la. De, ¿no? las fuentes. y en medio de las fuentes, que eso se hace mucho en la arquitectura romana y en los jardines, meter estatuas dentro. Pues han salido aquí unos tritones que están en el museo de, eh, de Éfeso. Eh, Esto es eh, el estanque. Lo que vemos es como una especie de, de, de vía transversal, porque esa zona está sin excavar, es el templo de Domiciano, y, que nos conduce a la vía de los curetes. He hablado de fuentes, he hablado de agua. Toda Éfeso está llena de infraestructura hidráulica. Es que la hidráulica helenística es interesantísima, interesantísima, pero no solo por los materiales, la, los cálculos, la, la, la manera, no es solo... Eh, un ingeniero hidráulico hoy entiende mucho mejor esto que lo podemos entender nosotros. Aquí lo que pasa es que estamos viendo solamente la, la acumulación de tuberías que en la excavación han ido apilando ahí. Pero el estudio hidráulico de una ciudad compleja, porque es una maquinaria compleja hidráulica, una ciudad de estas, eh, es algo realmente eh, interesante. Seguimos. Más abajo, la vía de los curetes, que es ya el, el tramo este que nos queda por aquí. Una vía eh, procesional. Vamos a. Este es el, el ángulo de la puerta de Adriano. Vamos a seguir. Aquí vemos, estaba pavimentada, Hay un trozo que estaba pavimentado en Mosaico, por cierto. Y ya estamos vislumbrando allí el gran edificio que, como un enorme ninfeo, mejor dicho, como la esquena de fronts de un teatro, es la, la biblioteca de, de Celso. Aquí tenemos otra fuente, ¿eh? la fuente de Trajano, que está construida en el año 104. El agua va descendiendo y va viniendo a las fuentes, y va, va refrescando la ciudad, y va dándole pretextos de culto a los viandantes. Aquí había una estatua de Trajano en el nicho ese el cubierto, y estaba decorada con Dionisos, Sátiros, Afrodita y la familia del emperador. Delante la, de, de todo este complejo, aquí, la piscina, la vasca de agua. ¿eh? Es esto. Entonces, estaba ahí, esto Tenía agua y el agua también ahí eh, cayendo. Agua que está también saliendo y va a otro sitio. El agua se está reutilizando en, eh, en adornos, fuentes. Hay mm, quien ha identificado una de estas fuentes, que es la, la que hemos pasado, como concebida... La de vaso, la, como concebida para limpiar la calle. O sea, que hay momentos en las que sueltan agua para lim, para hacer la limpieza de la calle, eh, bueno o, o, o regar la calle como se riegan las calles en verano en las ciudades muy calurosas, que pasa un camión echando un chorrito, no sé si es algo de eso. Aquí tenemos el, el complejo monumental de, de la fuente eh, de Trajano. Y seguimos, ¿dónde hay una calle, una calle, vía pública, con un pavimento que sea de mosaico? de mosaico estos, estos mosaicos tienen una peculiaridad y cuando se excavan en los mosaicos públicos esto los que se dedican a los mosaicos los saben bien, en vez de ser cuadraditos son como prismas muy largos ¿eh? porque claro sufren mucho más desgaste y, y sobre todo cuando se van a pulir y todo eso que de margen hacerle un, 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 buen, eh, un buen pulido pero eh, un mosaico en un lugar de, de mucho tránsito estamos viendo desde aquí ya dos cosas una zona cubierta, que es la última gran excavación a la que hice referencia antes, que hizo Austria, en las casas colgantes, de hengen se le llaman, eh, y enfrente el, eh, el templo de Adriano, que también tiene una parte de adorno hidráulico. Debo decir también una cosa característica, aceras cubiertas, columnadas y cubiertas, son como soportales, en invierno, si llueve, se puede ir por debajo, en verano eh, se puede ir, eh, quizá, en una sombra. Aunque también tenemos constancia de, de la colocación de toldos. Este es ese estilo barroco de la, de, de la arquitectura adrianea del siglo II, donde la clave es la ciudad. Aquí tenemos esa la, es una cabeza eh, con una corona, está torreada, ¿Eh? Y es una personificación de la ciudad. Seguimos más abajo y encontramos otras termas. Es decir, unas termas arriba del todo y unas termas abajo de la calle, a la, a, en, antes de llegar a lo que va a ser la plaza de la biblioteca de, de, de Celso, otras termas. Agua, nuevamente. Voy a mm, ir rápidamente. Eh, y aquí está una cosa que es, le llaman la puerta de Adriano, es un, está efectivamente es en un cruce de las vías y son cuatro puertas, están levantadas esas columnas, eh, tienen dos puertas estrechas y una ancha, pero de manera adintelada, no con arcos. Eh, aquí es donde está la tumba de Arsinoe, le llaman el octagón, la tumba de Arsinoe IV, la hermana de Cleopatra, eh, muerta en el 41, bueno, asesinada allí, asesinada allí, la llevó en su en su procesión triunfal, entró con ella, tenía 20 años, eh, Julio César, la llevó. Y lo habitual era estrangular a los que, una vez terminada la procesión, los estrangulaban. Y esta, pues dicen que porque era guapa, porque César se había enamorado, y toda clase de leyendas, que porque quería mantener una persona de sangre real por si le hacía falta. El caso es que se la dejan viva y se la mandan, la mandan a, a, a Éfeso, donde es asesinada. Y hacen este, este monumento que apareció en 1904. El y aparecieron los huesos de una persona que los forenses determinaron que era una mujer y que eh, tenía en torno a los 20 años. Pero quedó eso así, los huesos quedaron y se han estado perdidos. En el año eh, 50 hubo un tal Weniger hizo un estudio de esos huesos para ver si era, pero no tenía manera de, de, de determinarlo. En el 94 Thür quiso hacer un estudio y no le encontraron los huesos, estaban perdidos, no sé en qué quedó la cosa. Y es en el 2009 cuando ya con las, de, los métodos que tenemos de ADN, de cosas y tal, ha habido un estudio definitivo que ha hecho el Österreichisches Institut für de, de Viena eh, y lo han publicado como efectivamente son los huesos de Arsinoe y lo, lo aseguran, ¿eh? yo me lo creo. Y seguimos andando. Y aquí tenemos la, la biblioteca, la biblioteca de Celso. Eh, esta biblioteca, bueno, eh, ha sufrido, se, se, se hizo en el año eh, 117, bueno, entre el reinado de, de Trajano y Adriano, más o menos, o sea, finales de Trajano, principio de Adriano, puede ser cuando se hace, pero eh, se, se hace este edificio, eh, luego se destruye por un terremoto. Se construye aquí, con parte de estas piezas y con otras, se construye un monumento a los partos por Lucio Vero, ¿eh? y luego ese monumento a los partos se lo llevan al Museo de Viena, que es donde está ahora, veremos ahora algunas piezas, y en el año 1970-72 o así, eh, Stroka, un arqueólogo alemán, con todo, bueno, y todo un equipo y todo eso, hicieron la reconstrucción de la biblioteca. Yo viví muy de cerca esto porque yo fui compañero suyo y, y lo, lo conocí en Alemania y, estudió, y, y fue, estaban entusiasmados con este proyecto. Eh, fue una, una de, la, de las grandes aportaciones de la arqueología en los años 70 la reconstrucción de la Biblioteca de Celso. Eh, vemos aquí... El, el aspecto que tiene no una esto parece un teatro un teatro el teatro de Sabrada o el teatro de mérida o el teatro son es la arquitectura de ninfeos esta uh, del siglo segundo la decoración exterior son sofía ¿eh? Eh, la sabiduría arete ¿eh? aquel ah, su ¿eh? de celso es que eh, en eso el valor eh, Epistemé, que el su también, o sea, están las, las cuatro virtudes en eh, Noia, la inteligencia, las, las virtudes de Celso puestas por su hijo. Estas estatuas que vemos son copia, las originales están en el Museo de Viena. El techo, esta galería así, vista sí. lateralmente, claro, no, esto no es una escena. Aquí está la inscripción que nos da Tito y Julio filio Cornelia Tribu, bueno, así no, así no termino nunca, pero bueno, es el, el, el nombre y todo el cursus honorum de, eh, de Celso, eh, puesto por su hijo, procónsul Asia, tribuno Legionis, eh, Tertia, Kirenaica, Adlecto, interaediliquios, vienen todos los, los cargos de, de Celso. Y dentro, su sarcófago, debajo, ahí debajo, me, eh, escondido en una, en una cripta, metido en una cripta, el, sarcoja, el sarcófago... Esto es la biblioteca. ¿La biblioteca qué es? Depósito de volúmenes. El depósito de volúmenes, de rollos. Eh, se, 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 está estudiado, está, aquí hay una estatua de Atenea en este nicho, sabiduría eh, o, o, o protección de las... De, 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 del saber y tal, y, y, y las estanterías de madera que faltan iban en esos nichos y se calcula por las dimensiones que esto se tenía que subir con escaleras para bajarlos y tal, que daría para unos 12.000, o no sé si se sabe por alguna referencia o por el cálculo, pero siempre se dice que son unos 12.000 volúmenes lo que había aquí. Cuando salimos de la biblioteca nos en, estamos viendo esta plazuela. No hay dentro de la biblioteca mesas para leer, Toda la interpretación que se hace es que se sientan en los escalones ahí fuera de esta plazuela a leer un libro que han cogido dentro. Están sentados ahí. Si nosotros reconstruimos esta plazoletita, ¿eh? Voy a ir para atrás. Esta, estoy haciendo la foto desde eh, la escalinata de la biblioteca. Estoy viendo el final de la Vía de los Curetes, que tiene una escalinata que baja aquí, y esto es un rinconcito donde me puedo sentar en cualquier lugar, pero un rinconcito cerrado. Quienes conozcan Sevilla, yo cuando estoy ahí, me parece que estoy en la plaza de Santa Marta. Un sitio cerrado, ¿eh? Eh, silencioso, tranquilo, probablemente hay macetas, pero sobre todo, agua otra vez. Agua, agua ahí, no, esto no es un depósito esto es, esto es una clepsidra aquí hay un reloj, da las horas con un órgano que suena el que está ahí en esa atmósfera cerrada en esa plaza cerrada tranquila ¿eh? y, y leyendo eh, lo único que le puede quizá distraer es el sonido de esa clepsidra de vez en cuando reconstruyamos Éfeso como es ¿no? aquí la tenemos ¿eh? el monumento que se hace eh. Después del terremoto que destruye la biblioteca, es el monumento que lo hace Lucio Vero, 61, 62, 65, donde está la conmemoración contra los partos. Esta, he puesto la, la foto esta por curiosidad, esto está todo en el Museo de Éfeso, porque el lugar de culto de, de Luna, que es Arrán, está citado en la Biblia, está citado en muchos sitios, eh, está personificada aquí así, de esta manera. Esta es la, la ciudad de Arrán. Eh, eh, ciudades que están en lugares de de caravanas, de comercio, de comercio hacia Oriente. Eh, todo esto ha sido siempre una especie de, de falla de contacto con Oriente, ¿no? con conflictos de todo tipo. Y este es el, eh, la reconstrucción. ¿Qué tiene este monumento que le vemos? Le vemos que ha sido destruido deliberadamente. No, no puede ser que fragmentos tan pequeños dejados por allí tirados haya sido que eso se ha caído así, como así. Está, están todos los, se ha podido reconstruir todo porque lo han roto pero se ha quedado allí. ¿Eh? Esto se ha roto deliberadamente. Y desde la Biblioteca de Celso nos vamos a ir por esta vía sacra, la vía Marmorea. La vía Marmorea, eh, que eh, la puse a la entrada como eh, introducción a esta eh, charla un pie ahí, ahí en el suelo, en una de las losas, que cuentan los guías unas estupideces, pero eh, eh, esto es un símbolo de la presencia de la divinidad. ¿eh? Lo que hay es una cabeza, probablemente, de, la, de una diosa femenina, que es yo, también torreada, y es un pie. ¿eh? La planta de pedis, como la de Serapis, como la de Isis... Como la de... Es el lugar donde el dios ha puesto su, su pie. Ahí queda la huella del pie el cristianismo lo ha, lo ha recibido eso ¿eh? y lo tiene bueno y en tarsos no digamos ¿eh? la, la huella del pie de de eh, Belerofonte, ¿no? o, o aquí en, en galicia la huella del pie de santiago y la herradura de santiago y en, y en la sierra de caramulo en portugal la, la, las pegadas danos a señora es lo mismo la, el sitio donde hay una huella de pie en todas las religiones es, eh, lo, 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 se tiene que leer así. ¿no? Y esto es aquí es un símbolo de, de la presencia del Dios por algo. Aquí ha habido un milagro, aquí ha habido alguna cosa eh, que se ha contado y eso es lo que hace que se ponga... Eh, Entramos ahora por una puerta que es de época augustea. Tenía letras de bronce ¿eh? y está dedicada por dos libertos, Mitrídates y eh, eh, Mazaeus. ¿eh? Ahí abajo están los nombres. No voy a entrar en los detalles, pero esta es la puerta, una puerta augustea 100%, la proporción es muy augustea, la, son tres vanos, los tres iguales, eh, etc. Eh, pasamos por ella y accedemos, estamos ahora eh, en, en la... accedemos a otra agora, una agora comercial. Cuando se entra aquí, que estamos ya muy cerca del puerto, a quienes... Conozcan Ostia. Esto es como el piazzale delle corporazioni de Ostia. Este es el lugar comercial. Arriba hay un, un foro o eh, un ágora de, de carácter público. donde está el Britaneo. Aquí es eh, una mucho mayor, eh, mucho mayor, pero comercial. Aquí, al igual que en Ostia. aquí se están hablando muchas lenguas. aquí hay delegaciones de los naviculares de los de los que están llegando de un sitio y de otro todo lo que es exactamente lo mismo que hostia es que estamos hablando de una ciudad que puede competir con roma es algo menor, pero es que esta es la capital de Asia. Llegó a tener 250.000 habitantes. Es una ciudad de eh, una importancia eh, extraordinaria. La vida comercial de este ágora al lado del puerto era lo más cosmopolita que podía imaginarse uno en el Mediterráneo, junto con Roma, con Alejandría y, y, y poco más. No sé qué, cuántos modelos como este se podrían poner. Eh, bueno, Esta fotografía están restaurando. Esto está hecho hace un par de años. Esto es el ágora, eh, el y si salimos, nos encontramos eh, sarcófagos. Claro, estamos en el en el territorio donde se hacen los sarcófagos de mármol, si es que se exportan a todo el imperio, si es que se llevan de aquí a Roma incluso, si es que el enterrarse en un sarcófago como, esto, eh, como estos eh, es eh, habitual. Está, los sarcófagos de Afrodisia eran famosos y se vendían como el que vende eh, un producto de la máxima calidad, eh, y, y, iban de un lugar a otro del, del Mediterráneo. Es eh, toda las, eh, la avenida de salida hacia el santuario, pues como es necrópolis, Fuera de la ciudad está llena de sarcófagos que los han puesto ahí. Bueno, no voy a contar. Y tenemos la avenida que desde este lugar en que nos encontramos ya abajo nos conduce al puerto. Esto, esto va al puerto. Esta es la avenida de mármol, la avenida... Eh, la avenida eh, bueno, no he dado las medidas que las tengo aquí, del Ágora, que son 110 por 110, eh, que no está mal, eh, más que un campo de fútbol. Eh, está construida en el siglo tercero antes de cristo la vía la avenida de mármol eh, ah, bueno, perdón la, hemos visto. la, la esta la, la avenida del principal que va al puerto que eh, está restaurada por el emperador arcadio ¿eh? y, y le llaman también vía arcadia tiene muchas tiendas lo que hay el que entra en el puerto se encuentra eh, Aquí ya dos termas, una allí en el fondo del puerto y otra que hay aquí, que es una especie de collegium juvenum, una, una, un lugar, un gimnasio, un lugar de escuela, un lugar de enseñanza, de preparación de la juventud, de preparación de la juventud para los deportes. Ah, se hace mucho deporte, se enseña mucho en lo, a los deportes en las palestras, aquí hay una de ellas que tiene termas. O sea, ya tenemos, en, la, en el recorrido que hemos hecho, ya hemos visto, aparte de varias fuentes, varias termas, y el agua viniendo desde arriba hasta aquí jóvenes atletas de Éfeso compitieron en Nápoles y en esas excavaciones que aparecieron donde está eh, el, donde se está haciendo una estación de metro que han encontrado el lugar de los Juegos eh, como olímpicos de Nápoles y tal, que está en el en el sótano del actual Museo Nacional de Nápoles, hay nombres de Efesios, de jóvenes efesios, que están formados probablemente en esas palestras que vemos ahí y a la derecha de la vía que conduce al puerto, el Gimnasium de Vedius, que tiene a la entrada el nombre Publius Vedius Antoninus et Flavia Papiana. ¿Eh? Es, está aquí. ahí Seguimos. Doy la vuelta para ver el teatro, porque una vez que me aparto un poco del monte, Veo cómo está apoyado el teatro en el monte mirando hacia el mar. Como dice Vitruvio, justo como dice Vitruvio, que el teatro es bueno que esté mirando al mar porque así la brisa del mar va a ayudar a la voz a subir de abajo para arriba. 25.000 espectadores, podían, 25.000 personas podían sentarse en este eh, teatro. A la izquierda otro gimnasio con termas. el agua del monte sacado en un, en un eh, manantial aquí, que, eh, de culto, una especie de templete, un, eh, un eh, eh, aedes pequeñito. En el teatro es donde ocurre ese episodio de San Pablo, eh, que dice... Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza?» Pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, que ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas... Se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Esto está en los hechos de los apóstoles. Fue ahí en el teatro. Sus, los que acompañaban a, a Pablo le aconsejaron que pusiese pies en polvorosa como así hizo. Eh, pero él estuvo tres veces en, en Éfeso. Las, los nombres de quienes han estado en Éfeso, ha estado Adriano, ha estado eh, María, ha estado... Eh, 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 Juan Bautista ha estado... Mon, mon, hay una cantidad de no, Es la capital de Asia, es el lugar de entrada a un mundo. Y hay unas casas muy ricas, de las cuales esta es la última gran aportación de la arqueología austriaca en Éfeso. Las casas romanas del siglo II, con unas pinturas que parecen que estamos en Pompeya, se han conservado a una altura eh, espectacular. Son, eh, ahí hay musas, esa es una habitación que está dedicada con musas, hay pavimentos de mosaico, lo que tiene, no, esto no es la Casa pompeyana es una casa en terrazas, es una casa eh, en distintas alturas, pero de una enorme riqueza que han sido escava, excavadas y cubiertas con el... Eh, aquí tenemos musas, esa tiene la máscara, yo creo, Galíope, creo que... Bueno, bueno, un atrio, un... un esto, un, un, un atrio columnado, un mini peristilo interior, porque no, no da espacio. Ahora, que una casa aquí debía de costar una fortuna. ¿eh? Una fortuna. El, el, el cartíbulum de, de la casa, el brocal que tiene ahí. Esta es la, la casa que se interpreta como se mantiene, mantiene la tradición. La idea es una iglesia. Eh, eh, bizantina o por lo menos no sé cuál es el origen vamos la fecha más antigua donde se dice que estuvo la virgen maría otro símbolo cristiano es la basílica de san juan que está arriba eh, del templo y eh, que vimos antes y esto es un recuerdo del de episodio de los siete durmientes eh, el cristianismo es que está lleno de símbolos en éfeso eh, los siete que en época de eh, me parece que es en, en, en época de Decio, eh, cuando van a hacer un, culto, un templo de culto imperial, ellos que se han convertido al cristianismo se niegan. Se niegan y entonces les dicen que se lo piensen mejor, que le dan un día para pensárselo, pero que si no los van a justiciar. Entonces se van a pensar y se meten en la cueva esa que hemos enseñado antes en la ladera del otro lado del monte y se quedan dormidos. Entonces, cuando al día siguiente van y los ven dormidos, van y los tapian y dejan tapiados y en época de teodosio que ya está todo todo el cristianismo implantado en asia ¿eh? pues alguien decide quitar la tapia y están allí durmiendo y vivos y se despiertan se quitan las legañas y dicen oh, todo el mundo cristiano aquí qué ha pasado ¿Eh? pues eso es un milagro voy a terminar voy a terminar mmm, otra vez igual que empecé con un, eh, una evocación de un arqueólogo inglés que nos hablaba de los, eh, de los bandoleros que le querían secuestrar y de la, las peripecias que tiene durante el tiempo que está haciendo el descubrimiento de la Artemisión de Éfeso, del cual nosotros hoy lo que vemos es lo que hay en el Museo Británico, pero no evocando a, a John Wood. Eh, voy a, a recordar otro arqueólogo que estuvo en Oriente acompañado de su mujer. Y su mujer escribe, es la misma pregunta que la arqueología le plantea al pasado. Ven y dime cómo vivías. Y con picos y palas y cestos hallamos la respuesta. Estos eran nuestros cacharros de cocina. En este enorme silo guardábamos nuestro grano. Con estas agujas de hueso cosíamos nuestras ropas. Estas eran nuestras casas. Este nuestro cuarto de baño. Y aquí nuestro sistema sanitario. Aquí, en esta vasija, están los pendientes de oro de la dote de mi hija. Aquí, en este pequeño pote, están los cosméticos. Estas ollas son de un tipo muy corriente. Las encontrarás por centenares. Las traemos de la alfarería de la esquina. ¿Has dicho Woolworth? ¿Así las llamáis en vuestra época? A veces aparece un palacio real, otras un templo y mucho más raramente un sepulcro real. Estas cosas son espectaculares, aparecen en los titulares de los periódicos, son tema de conferencias, se ven en las pantallas de todo el mundo entero. No obstante, yo opino que para alguien dedicado a la excavación, el auténtico interés reside en la vida cotidiana. La vida del alfarero, del granjero, del fabricante de herramientas, del experto tallador de sellos y amuletos, en fin, del carnicero, el panadero, el fabricante de candeleros... Es la mujer de Malowan. Se llamaba Agatha Christie. Muchas gracias.